1: Servus, herzlich willkommen zu mir sind Rot Podcast. Folge 217, der Deadline Day ist in den Büchern. Wir sind formal im Herbst, glaube ich, angekommen, zumindest im kalendarischen oder zumindest im metrologischen. Sei es drum, der 1. September hat angefangen, vielleicht wenn wir jetzt mal verschont, mit ein, zwei, drei Wochen, zumindest mit irgendwelchen Transferneuigkeiten und Spekulationen. Tut ja vielleicht auch mal ganz gut. Die letzten Tage waren ja sehr aufregend. Das werden wir auf jeden Fall besprechen in unserem Thema der Woche. Aber vorher haben wir natürlich noch die ein oder andere Meldung zu besprechen. Es wurde ja auch noch Fußball gespielt am Wochenende. Hertha BSC war zu Gast und ähm, ja, das trifft dann auch den Titel der Sendung. Hertha Hertha Fahrradkette, das war glaube ich das Motto. Für die Berliner, denn die hatten die erste Chance und im ja, Nachhinein hat man so gelesen, wäre der drin gewesen, dann wäre es vielleicht nochmal ein ganz anderes Spiel geworden. So war es dann ziemlich einseitig und auch das gilt zu besprechen und vor allem mit jemandem, der auch im Stadion war und derjenige ist natürlich wie immer Justin, grüß dich. Servus Chris. Genau, mein Name ist Christopher Ramm und lass uns direkt mal loslegen. Zunächst Kategorie Hausmitteilung. Du bist ja angeschrieben worden, jetzt im Nachgang natürlich nochmal und wir hatten das auch schon das letzte Mal gemacht, als du nämlich zu Gast warst im Doppelpass. Genau. Und das hast du natürlich jetzt geschickterweise noch verwebt mit einem Stadionbesuch, aber lass uns mal mit dem Doppelpass anfangen. Bist du jetzt mit deiner zweiten Teilnahme schon fast ein alter
0: Hase? <lacht> könnte man so könnte man so formulieren ja ähm, das erste Mal war ja besonders deshalb auch so interessant ähm, weil es nicht die, die typische Doppelpass-Experience war also ich war ja äh, damals im Studio in Ismaning äh, bei Sport1 zu Gast äh, ohne ZuschauerInnen und ähm, ja auf äh, ziemlich also das Studio an sich ist im Vergleich halt zum, zum Hilton Hotel äh, ziemlich klein und ähm, ja, in dem Sinne war es eigentlich bloß äh, wie eine Fernsehaufnahme, die ich schon das ein oder andere Mal äh, vorher hatte ähm, und war nicht so wirklich die typische Doppelpass-Experience. Das war diesmal natürlich komplett anders, äh, wurde dort im Hilton Hotel untergebracht, direkt vor Ort. Ähm, genau, äh, habe mich da auch vorher schon nach dem Stadionbesuch quasi, bin ich gemeinsam mit äh, Stefan Hermanns, der, der auch mit in der Runde saß, äh, Journalist vom Tagesspiegel in Berlin, bin ich dann zum Hotel, ähm, habe dort eingecheckt, äh, ja, hatte fast ein bisschen Angst, was kaputt zu machen in dem Zimmer, so, so Hightech, wie das da alles war, keine Lichtschalter mehr, sondern ähm, so, eine, so eine komischen äh, Touchpads, mit denen ich alles bedient habe. Ähm, zum Glück bin ich mit 28 ja doch noch relativ jung, kann mir vorstellen, der ein oder andere ältere Mensch, der mit sowas nicht ähm, ja, in Berührung kommt, der muss sich da erstmal einführen lassen in die Zimmer. Äh, nein, also das war schon äh, schon an sich besonders. Und dann am nächsten Tag auch wirklich äh, runterzugehen zum Frühstück und da schon zu sehen, wie alle äh, dran arbeiten, die Kulisse dort aufzubauen ähm, ja und wie alles aufgebaut wird, äh, während ich noch quasi am Frühstückstisch nebenan sitze. Ähm, das war dann auch Teil dieser Experience. Und dann sind wir halt äh, ja zu, zu halb elf in etwa, ein bisschen früher runter. Äh, wie gehabt, eigentlich damals auch im Backstage-Room uns unterhalten mit mit allen, die da sind. Ähm, ja, da, das ist, glaube ich, was, was auch immer hilft. Also klar, ich hatte diesmal ein bisschen mehr Nervosität, weil ich mich schon auch gefragt habe, wie perf performe ich dann vor ZuschauerInnen? Das war das allererste Mal für mich, dass ich äh, wirklich dann auch vor einer gewissen Anzahl von ZuschauerInnen, ähm, ja, da mich... Über Fußball unterhalten habe. Das ist ja sonst immer entweder irgendwo im Studio oder ja jetzt hier im Podcast beispielsweise hat man zwar schon eine imaginäre Zahl im Hinterkopf, wie viele das hören, aber das direkt vor den Leuten zu machen, ist schon nochmal was anderes. Und da hat es mir sehr geholfen, dass ich vorher mich halt mit den Leuten unterhalten konnte, auch unter anderem mit Pit Gottschalk oder, oder all denen, die das da halt produzieren. Ähm, man geht in die Maske, äh, ja, die und der eine oder andere haben mir dann ähm, nachher auch noch zugetragen, dass man dass man das gesehen hat, dass mein Gesicht äh, gefühlt mit 5 Kilo Schminke äh, belegt war. Ähm, ja, sei es drum. Ja,
1: aber man wollte ja, glaube ich, wenigstens ein bisschen Farbe verpassen.
0: <lacht> ja, genau, das ist es nämlich. Äh, man, mir wird ja immer unterstellt, ich soll, mal, ich soll mal an die Sonne gehen, aber Leute, die mich kennen, die wissen, ja, ich kann auch äh, acht Stunden am Tag in der Sonne liegen. Es wird trotzdem nichts mit der Bräune, mit der Bräune. Das ist einfach so. Ähm, ja, im Endeffekt äh, wurde es mir dann aufgeschminkt. Dann ist es halt so, äh, habe dann zwischen Carsten Schmidt und Basti Red gesessen. Also eine äh, ne große Spanne quasi. Einmal der Fußballfunktionär und einmal ähm, ja, der 390-Experte, sage ich mal. Ähm, ja, war interessant auch in den Werbepausen dann das ein oder andere Wort mit Carsten Schmidt auszutauschen, von Hertha. Ähm, ja, der, der sich sehr gut ausdrücken kann, der sehr gut kommunizieren kann. Ich glaube, äh, er hat es auch ganz gut geschafft in der Doppelpassrunde, dann, wir werden später darüber sprechen, die durchaus desolate Leistung von Hertha und den äh, verhauenen Saisonstart irgendwie so zu verkaufen, dass man aus aus der Runde gegangen ist und sich gedacht hat, ja, ist ja doch irgendwie alles gut bei Hertha. Und äh, das muss man auch erstmal schaffen. Also, sehr guter Kommunikator. Ähm, ja, und an sich einfach diese diese Erfahrung im Hilton ist was komplett anderes als im Studio und mir hat es Spaß gemacht, ich habe auf Twitter ja auch an, an einer Stelle geschrieben, ähm, der Doppelpass ist jetzt nicht das Format, wo ich, wo ich meine Stärken sehe, ähm, ich bin nicht so der Stammtischplauderer, ähm, nicht so der, der auch mal auf den Tisch haut, sondern eher durch sachliche Argumente versucht zu überzeugen. Und deshalb finde ich das auch so reizvoll irgendwie, in so ein Format zu gehen, wo ich genau weiß, das ist vielleicht nicht zu 100 meine Stärke, aber vielleicht kann ich meine, meine Stärken da ja doch einbringen und gucken, ähm, ja, dass das irgendwie die Runde belebt und ähm, das finde ich reizvoll und deshalb äh, habe ich damals zugesagt sofort und jetzt natürlich auch wieder zugesagt und ähm, das Feedback war auch entsprechend okay äh, auf Social Media, da möchte ich mich auch nochmal bedanken habe auch während der Sendung dann in den Werbepausen ab und zu mal reingeguckt, wieso der Status Quo ist. Äh, Grüße an an Steffen, der der geschrieben hat, ich bin der Musiala der Runde, sehe erstmal ungefährlich aus, aber äh, ja, kein Argument verspringt dann. Äh, fand ich sehr witzig, muss ich muss ich dann erstmal auch drüber lachen. Ähm ja, Vielen Dank da für das Feedback, das ich da bekommen habe. Das hat mich dann auch nochmal bestärkt, schon während der Runde und mich auch dann danach sehr gefreut ähm, und auch von den Leuten dort vor Ort äh, positives Feedback bekommen. Wir sind danach dann nochmal ähm, essen gegangen dort im Hilton Hotel, haben uns da an den Tisch gesetzt und äh, uns noch weiter unterhalten, bis dann irgendwann meine Bahn Richtung Hauptbahnhof ging und ich mit Zug wieder nach Hause gefahren bin. Ja, also insgesamt äh, es ist es schon echt ein zugleich cooles, aber auch irgendwie äh, neues Gefühl für mich, ähm, dass sich derart um einen eingekümmert wird und ähm, ja, dass äh, ja, dass man da so im Zentrum in so einer Runde sitzt und äh, vor Leuten halt äh, ja, darüber spricht, wie es eigentlich gerade in der Bundesliga bei gewissen Clubs aussieht. Das ist was Neues für mich, aber das macht eben auch äh, extrem viel Spaß.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, ich glaube, man konnte es relativ gut nach, nachempfinden, wie es jetzt gelaufen ist, so wie du es erzählt hast. Und eins kann ich bestätigen, die kurzen die Antworten liegen dir definitiv nicht. <lacht>
0: <lacht>
1: Deswegen. Also dafür
0: haben wir ja den Podcast, dass wir, dass wir <lacht> da uns in drei, drei Minuten Monologen quasi die Bälle hin und her spielen können, wie bei äh, sensationellen äh, Tischtennisballwechseln, äh, wo dann nur Ballonbälle gespielt werden. <lacht>
1: <lacht> sehr schön, dann lass uns mal sportlich werden und rund um den FC Bayern, du hattest es ja letzte Woche schon angekündigt, wir haben minimale Vorschau gemacht, würde ich es jetzt mal nennen, auf den Saisonstart der FC Bayern Frauen, die ja jetzt bei Magenta TV ja auch ganz, ganz sicher in jedem Spiel übertragen werden beziehungsweise in der Champions League auf The Zone, das heißt die Zuhörerinnen haben wirklich die Chance, glaube ich ganz, ganz gute Einblicke zu bekommen, weil ja zumindest auch The Zone ja jetzt bei dem einen oder anderen vorhanden sein dürfte, um dann ja auch fortlaufen oder fortwährend dann auch die, die Champions League der Männer sehen zu können. Ähm, erstes Spiel gegen den SV Werder Bremen und man könnte meinen, das war, Justin, ein Spiel wie immer gegen Bremen, denn es gab einen hohen Sieg für die Frauen.
0: Ja, hat natürlich auch noch mal gezeigt, wie groß einfach die Lücke ist zwischen 1 und 12. Also jetzt auch tatsächlich, wenn man auf die Tabelle guckt, 1 und 12, aber ja, dass, dass da einfach ein Riesengefälle in der Liga ist, woran man in den kommenden Jahren natürlich im Laufe der Professionalisierung auch arbeiten muss. Ich habe das äh, in, den, in den letzten Folgen, ich glaube, in der letzten Folge sogar konkret äh, auch häufig benannt, ähm, dass es da Fortschritte gibt, dass man da vorankommt. Ähm, Gerade jetzt auch durch die TV-Rechte, die da vergeben wurden. Erstmals ist die Frauenbundesliga dann wirklich auch bei Magenta komplett zu sehen. Also jedes Spiel, äh, Eurosport hat auch ein paar Spiele abbekommen, ähm, das ist wichtig. Die Champions League ist natürlich auch wichtig, dass da gewisse Reformen jetzt auf den Weg gebracht wurden. Auch da haben wir in der vergangenen Folge mal, also jetzt nicht in der letzten, aber in einer der vergangenen Folgen mal drüber gesprochen, ganz intensiv. Ich glaube, das war die Folge mit Jasmina ähm, ja, wo wir wo wir einfach auch noch mal einen Blick drauf geworfen haben, äh, was diese Champions League-Reform eigentlich konkret jetzt auch für die Liga bedeutet und was sie bringt. Also da geht jetzt einiges voran. Klar, in Deutschland ist der Weg nach wie vor weit, auch das ist immer wieder zu kritisieren. Aber das ist dann auch wichtig, wirklich dann äh, eine gewisse Professionalisierung in diese Liga zu bekommen, äh, die Qualität sukzessive zu erhöhen ähm, Ja, und, und äh, da einfach dann auch dieses Gefälle ein Stück weit zu verkleinern. Insofern kann man diesen Sieg jetzt natürlich auch nicht überbewerten. Es ist wichtig für die Bayern-Frauen gewesen, dass sie sofort äh, gut in die Saison kommen. Nach zwei Minuten hat der Lina Magul äh, bereits die Führung erzielt. Ja, und dann haben sie es souverän quasi durchgespielt und äh, das ist ein riesen Niveauunterschied. Insofern ähm, muss man dann wahrscheinlich leider einfach das so sagen, dass es äh, so ein bisschen Testspielcharakter für die Bayern hatte. Ähm, aber ja, es ist wichtig, so in die Saison zu starten erstmal ähm, ja und dementsprechend ähm, dann auch diesen guten Start zu haben. Äh, jetzt äh, spielen sie beim SC Sand nächste, nächste Woche äh, am 4. September um 13 Uhr. Und dann geht es daheim gegen Freiburg. Das heißt, das Niveau wird jetzt stetig ein bisschen besser von den Gegnerinnen. Und da darf man dann gespannt sein, wie es weiterläuft. Aber aus diesem ersten Spiel jetzt schon eine Grundsatzbewertung abzuleiten, wäre, denke ich, zu viel des Guten. Es war Start nach Maß.
1: Ich glaube, positiv noch zu erwähnen, sechs Torschützinnen, wenn ich es richtig durchgezählt habe. Ja. Insgesamt, also eine, eine große Bandbreite hat die Bayern-Frauen ja auch in der letzten Saison schon ausgezeichnet. Könnte natürlich auch wiederum ein Faktum in dieser Saison werden. Aber du hast es schon angesprochen. Das Problem ist einfach, die, das Niveau in der Liga ist, ist, ist zu unterschiedlich stark. Und was man, glaube ich, jetzt verpasst hat, ist jetzt sehr, sehr kurzfristig darauf vielleicht auch schon zu reagieren in dieser Saison. Das wäre dann sehr, sehr mutig und vielleicht auch progressiv gewesen. Ähm, hat man nicht getan. Jetzt hat man eigentlich noch eine weitere Saison, die eigentlich so ausgestaltet ist, wo ich jetzt sagen würde: Es gibt zwei Top-Teams mit Wolfsburg und den Bayern Frauen. Und dahinter, ja, nennen wir es mal wohlwollend, Herausforderer. Vielleicht noch mit, mit Freiburg und Hoffenheim. Mit, mit, mit viel Augen zudrücken. Aber dahinter ist dann das Niveau dann durchaus schwächer und geringer und, und wird dann noch wesentlich schwächer. Ja, je, je tiefer man in der Tabelle schaut. Und das ist, glaube ich, noch, noch stärker als in der Bundesliga. Wobei man da jetzt natürlich jetzt auch nochmal das ein oder andere Fragezeichen dran machen kann, und so die ersten drei Spieltage hat gesehen hat und sich natürlich fragen kann, okay, wie will die eine oder die andere Mannschaft dann wirklich überhaupt mal ein Spiel gewinnen. Aber bei den Frauen habe ich das Gefühl, fast noch krasser. Und ja, da gibt es sicherlich ähm, das, das ein oder andere, was man da verbessern kann. Wir hatten es ja auch innerhalb der Kurve schon häufiger mal diskutiert, also bei uns im, im Forum. und der kurve.missandrot.de schaut da einfach gerne sonst mal vorbei. Und ansonsten würde ich da an dieser Stelle eigentlich schon auf nächste Woche verweisen. Da nutzen wir die Länderspielpause bei den Männern und steigen mal richtig ein in die Welt der FC Bayern Frauen und machen da eine größere Ausgabe, die dann auch noch mal und das ist jetzt so ein Kommentar, den wir auch bekommen haben zur Ausgabe der letzten Episode, dann darauf eingehen wird, ähm, ja, nochmal stärker würdigt, herausstellt, unterstreicht, wie toll eigentlich die letzte Saison war. Und ähm, das, oder diese Chance wollen wir dann ähm, ja, nächste Woche dafür dann nochmal nutzen. Dann, Justin, ne, ich habe ja jetzt schon angedeutet, du, du warst ja jetzt ja beim Doppelpass und hast das Ganze auch genutzt, hast die Reise kombiniert, ja, also wie so ein Profi. <lacht>
0: Ja, das hat, auch, das hat auch ganz gut funktioniert. Ich, ich habe ja dann im Slack irgendwann letzte Woche geschrieben, dass ich die Doppelpass-Einladung bekommen habe und Samstag schon anreisen werde, weil ich einfach auch keine Lust habe, dann irgendwie extrem früh aufzustehen und dann da wie so ein Schluck Wasser in der Runde zu hängen. Und wenn das Angebot schon besteht, dass ich früher anreisen kann, inklusive Hotelunterbringung, dann ist das super und dann hat sich äh, jemand bei mir gemeldet äh, und, und mir eine Karte auch noch angeboten, also das lief alles so zusammen, ich glaube 16 Uhr bin ich in München angekommen und äh, dann bin ich direkt mit Rucksack äh, und, und Beutel, den ich noch bei hatte, wo meine Schuhe noch drin waren, die ich beim Doppelpass getragen habe, äh, Richtung Stadion, habe da noch alles äh, ins Auto geworfen. Ähm, von dem Kollegen, der mir die Karte besorgt hat und äh, ja, bin dann, bin dann äh, genau von quasi vom Hauptbahnhof äh, in Berlin einmal durch Richtung Allianz Arena.
1: In zehn Minuten.
0: Ge genau, in zehn <lacht> Minuten. Äh, wenn man in München im Hauptbahnhof. <lacht> Nein, lassen wir das. Alles gut.
1: Genau. L lass uns sportlich werden. Ähm, ich glaube, wenig überraschend aus Sicht der, der Bayern, Julian Nagelsmann kam eigentlich nicht mehr drumherum, Jamal Musiala jetzt mal den Startelf-Einsatz zu geben. Ich habe den ein oder anderen kritischen Kommentar gelesen, der sich natürlich dann vor allem wiederum Richtung Sané gerichtet hat, was ich dann nicht ganz nachvollziehen konnte, weil es war jetzt irgendwie klar, dass Musiala jetzt einfach auch mal die Chance verdient hat, nach auch seinem sehr, sehr guten Pokalspiel und den Einsätzen ja zuvor. Gleichzeitig hat Gnabry ist ja nicht gestartet, bin ich mich eigentlich davon ausgegangen, dass wir diesen Wechsel sehen werden und so kam es dann auch bei dem, bei dem einen oder anderen, der, der dann draufgeschaut hat oder nennen kam da so ein bisschen Kritik auf, die sich dann vor allem wiederum an ich höre, er hat, konnte ich nicht nachvollziehen, weiß nicht, wie du es gesehen hast.
0: Nö, eigentlich genauso, also war ja irgendwo auch absehbar, dass er jetzt nicht sofort wieder einen Startelf-Einsatz bekommt. Ähm, Musiala war dafür einfach zu stark jetzt. Äh, der FC Bayern ist immer noch ähm, ja, erfolgsorientiert und äh, ja, wenn, wenn Sané spielt, dann schreien die anderen wieder äh, Leistungsprinzip etc. pp. Also, ich würde da auch nicht zu viel reininterpretieren. Letztendlich ähm, finde ich es schon bemerkenswert, wie Nagelsmann äh, in diesen ersten Wochen mit den Spielern umgeht ich glaube, er moderiert das auch öffentlich richtig gut weg und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass da jetzt irgendjemand drunter gelitten hat und äh, wir werden ja drüber, drüber sprechen, äh, Sané ist ja dann raufgekommen, ihm ist wieder nicht alles gelungen, aber ähm, ja, er konnte ja durchaus dann auch äh, mit einer Grundeinstellung überzeugen, ähm, ja, die, die schon gezeigt hat, dass er, jetzt kein, also, dass er jetzt keine bockige Reaktion darauf hatte, sondern ähm, dass er schon das verstanden hat auch, ähm, ja, und dass er zeigen wollte, dass mehr in ihm steckt als das, was in den letzten Wochen passiert ist. Und ähm, da würde ich nicht zu viel reinlesen in so einer Aufstellung, sondern ähm, ja, Musiala hat sich das einfach verdient.
1: Wenn man mal raufschaut, auch wie jetzt die Wechsel sind, dann unterstreicht es, glaube ich, jetzt auch das, was du gesagt hast. Das ist, glaube ich, also einer der positiven Aspekte, die es Nagelsmann geschafft hat, ist, glaube ich, ein ganz gutes Kadermanagement hinzubekommen. Also bin ich auch bei dir an der Stelle. Das sieht man auch an den Einwechslungen. Dann kommt dann zum Beispiel auch mal ein Saar, der öffentlich sehr sehr stark natürlich immer in der Kritik stand. Wir hatten es jetzt in der letzten Episode auch schon ein bisschen diskutiert. Der, der bekommt dann einfach auch mal noch zehn Minuten und kann sich halt auch Teil dieser Mannschaft oder als Teil dieser Mannschaft fühlen, was ja in, dem, in der vergangenen Saison ja jetzt nicht wirklich der Fall war. Da, da, werden, da waren die Wechsel dann doch immer sehr, sehr teilweise ja spät. Oder Flick war einer der, derjenigen Trainer oder ist einer derjenigen Trainer zumindest, was jetzt bei FC Bayern so der sehr häufig sehr, sehr spät gewechselt hat. Und da habe ich das Gefühl, dass Nagelsmann ein bisschen ja aggressiver rangeht, wenn aggressiv hier das richtige Wort ist oder ein bisschen mutiger. Und ja, kurzum, da haben wir auf jeden Fall Jetzt vielleicht ein ganz, ganz gutes Kadermanagement gesehen. Übrigens, Fun Fact: ähm, Hatte ich, ist mir eher so durch, durch Zufall aufgefallen, wenn man jetzt mal auf seine Pflichtspiele schaut von Julian Nagelsmann und die ja jetzt mal den DFB-Pokal außen vor lässt, weil das, das verzerrt ja alles, dann ist Nagelsmann ähm, bei 3 zu 1 Toren. Also drei Tore, ein Gegentor. Und das ist eigentlich mehr oder weniger genau der Wert, den Hansi Flick jetzt auch hatte, mit 3,06 und 1,02. Also ne, sei jetzt mal die, die Kommazahl hintendran geschenkt, dann kann man wirklich sagen, drei Tore schießt die Mannschaft im Schnitt, eins kassiert sie und Julian Nagelsmann führt das fort. Bin mal gespannt, wie sich jetzt der Wert dann in den nächsten Wochen entwickelt und wenn man dann jetzt über, ein größeres, ähm, über eine größere Datenmenge verfügt, dann kann man, glaube ich, da nochmal drauf schauen, wie sich dann vielleicht das auch das Spiel des FC Bayern dann auch entwickelt, zumindest in diesen Kernzahlen, nämlich Tore und Gegentore.
0: Ja, man muss natürlich auch dann schauen, ähm, weil du jetzt das Kadermanagement auch angesprochen hast, ähm, beziehungsweise nochmal vertieft hast, da muss man natürlich auch abwarten, wie läuft es dann, wenn, wenn wirklich dann die englischen Wochen kommen, äh, wenn vielleicht auch mal ein, ein Spieler oder ein anderer Spieler, ähm, ja, unzufrieden wird, wenn vielleicht auch mal das Ergebnis nicht passt. Ich glaube, da wird Nagelsmann dann seine größten Herausforderungen haben. Jetzt gerade ist es noch relativ einfach, das zu moderieren, aber ich finde es dennoch bemerkenswert, ähm, ja, wie, wie gut er das einfach nach außen hin verkauft und wie gut er sich äh, medial dann auch äußert und ähm, ja, das zum Ausdruck bringt, dass ein Spieler gerade besser ist ohne den anderen Spieler aber komplett wegzurasieren. Und ähm, das ist schon hochprofessionell und das macht er echt gut bisher. Äh, wie gesagt, man muss dann mal abwarten, wie läuft es, äh, wenn, wenn die erste Ergebniskrise vielleicht mal da ist ähm, ja oder, oder wenn der erste Spieler sich vielleicht mal auch ein bisschen unzufrieden in der Öffentlichkeit zeigt.
1: Dann lass uns mal schnell auf das Sportliche schauen. Du warst ja im Stadion, ist dir irgendwas aufgefallen, taktisch, wie sich der FC Bayern auf dem Rasen präsentiert hat, was jetzt für den Podcast heute erwähnenswert wäre?
0: Ähm, ja, also ich glaube nach wie vor, dass man nicht so viel ähm, so viel taktische Variationen oder so viel ähm, Neues sehen kann zum jetzigen Zeitpunkt, da ist viel Altes noch dabei, äh, das hat Nagelsmann genauso ja auch angekündigt, ähm, ja, die Veränderungen, die die dort in den letzten Wochen bereits ähm, ja, zu sehen waren, wie beispielsweise, dass Stanisic häufig dann auch mal ins Mittelfeld einrückt ähm, oder dass Müller ähm, noch stärker auch ähm, den, den rechten Außenspieler unterstützt, um dann auch mal äh, so die Außenverteidigerrolle quasi zu mimen, um um da die Läufe zu machen für für den entsprechenden Spieler. Ähm, das sind so Kleinigkeiten, glaube ich, die die durchaus auffällig sind. Ähm, aber im Detail, äh, äh, außerhalb des Details meine ich, also im Großen und Ganzen, ist es schon noch sehr viel Flickfußball. Das, das muss man schon ganz klar so sagen. Es ist, glaube ich, ein bisschen dosierter, was das Pressing angeht. Es ist immer noch hohes Pressing, keine Frage, aber es ist nicht dieses, ähm, ja, wir, wir erdrücken den Gegner schon von der ersten Spielsekunde an komplett weg mit unseren mit unserem Anlaufen und die Außenverteidiger stehen gefühlt schon ähm, am, gegen, am gegnerischen 16er. Also das ist es nicht überspitzt gesagt, aber es ist immer noch hohes Pressing. Ähm, es ist gut organisiert. Ich glaube, in Sachen Positionsspiel, ähm, da gab es schon die ein oder andere Situation, wo ich äh, hingeguckt habe und dann doch schon dachte, na, wenn sie jetzt den Ball verlieren würden, dann wären sie schon äh, relativ leicht auszukontern. Ähm, ja, aber sie hatten ja auch einen Gegner, der, der da recht dankbar war und der ja, es nicht geschafft hat, diese Lücken dann auch zu bespielen. Ich glaube, Nagelsmann äh, setzt auf viel Bewährtes, setzt aber auch gleichzeitig darauf, die Defensive zu stabilisieren. Du hast es gesagt, der Schnitt ist jetzt gleich wie bei Flick in etwa. Man hat auch wieder einige Gegentore in den letzten Wochen gesehen. Aber ähm, ich habe schon das Gefühl, dass es rein systemisch vorangeht und äh, man da taktisch schon auch Fortschritte sieht, dass die Mannschaft insgesamt ein bisschen stabiler wirkt. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ob du den Eindruck auch teilst, aber ähm, ich glaube schon, dass das so eine der ersten Aufgaben ist, die er sich äh, vorgeknöpft hat.
1: Ich glaube, da würde ich das gladbach mal außen vor lassen. Da war es noch nicht so stabil, sondern war jetzt, glaube ich, be bedingt natürlich Sondersituation. Ja, erstes richtiges Pflichtspiel für viele. Da war noch viel, viel Rost dran. Ähm, gerade wenn man jetzt auch die restlichen Ergebnisse von Klappbach sieht, wäre da vielleicht sogar noch mehr möglich gewesen, aber sei es drum. Und die gegen Dortmund, vielleicht so als Gradmesser, hat schon gezeigt, dass man in der Summe stabiler steht, vielleicht den, den einen oder anderen Wackler noch drin hat. Und ja, jetzt gegen Köln hatten wir ja auch lange drüber gesprochen, das waren eigentlich zwei Gegentore, die wirklich vermeidbar waren, aber den Rest des Spiels hat man eigentlich wenig zugelassen. Und gegen Hertha würde ich jetzt sagen, wenn es was gefährlich wurde und wenn es gefährlich wurde, und das war ja vor allem jetzt vor allem in der zweiten Minute so, dann ja nur, weil die weil individuelle Fehler dazu geführt haben. Also dieser äh, Katastrophenpass von Leon Goretzka, der meiner Meinung nach vor allem in der ersten Halbzeit ein katastrophales Spiel hat oder zu, vielleicht die ersten 30 Minuten.
0: Da wurde der Sabitzer Transfer beschlossen. <lacht> <lacht>
1: da war die Vertragsverlängerung, stand da nochmal auf tönenden Füßen. Ja. Ähm, <lacht> Also kennt man von ihm anders, war jetzt bisher, glaube ich, einer der Spieler, auch, die jetzt noch nicht ganz so gute Form waren, werden wir mal sehen, ob das jetzt dem einen oder anderen von uns beiden jetzt noch aufgefallen ist, wenn wir dann über unsere ja, Spieler sprechen am Ende in, unsere beliebten, in unserer beliebten Kategorie, deren Teaser ich jetzt oder Namen ich jetzt noch nicht ganz spoilern werde, was wir diesmal wieder rausgepickt haben. <lacht> Ansonsten natürlich Robert Demandowski, klar kann man jetzt nochmal mal lobend erwähnen, wir natürlich wieder super souverän das 1-0 auch vorbereitet mit dieser tollen Täuschung. Er hätte eigentlich auch einen direkten Assistpunkt verdient. Dann natürlich total unnachgiebig beim 2-0. kann auch beim 5-0 sagen, dass er da halt einfach gedanklich schneller ist. Ist natürlich schon wieder eine beeindruckende Form, die er da an, an den Tag legt. Man vergisst das irgendwie immer so zu erwähnen, aber das ist natürlich... Eigentlich schon total paradox, dass er jetzt ja ge gefühlt nicht mehr nur in fast jedem Spiel trifft, sondern eigentlich ja in jedem Spiel trifft.
0: Absolut und äh, wie du schon sagst, man gewöhnt sich so sehr daran, dass man äh, dass man das kaum noch heraushebt irgendwie. Äh, wieder drei Tore gegen Hertha gemacht, äh, ja, letztes Jahr waren es vier, warum macht er nicht vier so nach dem Motto? Äh, nein, also das ist schon extremes Niveau und ähm, ich würde da vielleicht auch so weit gehen und... Äh, noch mal, noch mal Thomas Müller damit reinholen, ähm, der jetzt auch wieder seit der Übernahme von Hansi Flick damals in fast jedem Spiel wirklich auch ein extrem hohes Niveau anbietet, äh, der auch immer so ein bisschen unter den Tisch fällt. Ähm, ja, und, und auch wieder gegen Hertha mit vielen Läufen ähm, eigentlich überall war, wo der Ball war und ähm, ja, viele Läufe für seine Mitspieler gemacht hat, ähm, selbst in gute Abschlusspositionen kam, viel geredet hat. Das ist im Stadion ist das noch mal viel auffälliger, wenn man wenn man Thomas Müller da wirklich dann mal äh, fünf oder zehn Minuten lang beobachtet, den Fokus wirklich darauf legt, äh, nur Thomas Müller zu beobachten, dann ist das schon echt beeindruckend. Nicht nur seine ganze Präsenz und seine, Gesti, seine Gestiken, die er da auch macht, sondern ähm, einfach, wie er, wie er dieses Spiel mitorganisiert und wie er in, in jeder entscheidenden Situation irgendwie seine Beine mit drin hat, äh, entweder durch einen Pass oder durch einen tiefen Lauf oder ja, indem er einfach einen Ball wieder wiedergewinnt, das, das ist schon bemerkenswert und ähm, das eben auch bei hoher Führung, also bis zum Schluss wirklich, bis er, bis er dann äh, entweder ausgewechselt wird oder das Spiel abgepfiffen wird, ähm, gibt er wirklich 110 Prozent und das ist äh, ja, sehr bemerkenswert und äh, immer wieder dann auch faszinierend zu beobachten, wenn man beim Stadion ist, weil ja, äh, beim Fernseher oder im Fernsehen muss man, muss man ja auch sagen, kriegt man nicht immer alles mit. Und äh, da ist es auch schwerer, einzelne Spieler zu beobachten. Ähm, insofern äh, war das vielleicht noch was, was ich aus dem Stadion mitgenommen habe.
1: Dann gibt es eigentlich noch irgendwas zu sagen zur Partie? Sonst würde ich so langsam übergleiten in unser Thema der Woche.
0: Ja, vielleicht einfach noch mal einordnend äh, die Leistung von Hertha. Also auch da hat man... Im Stadion überdeutlich bemerkt, dass nach dem 1-0 die Köpfe runtergingen und gefühlt seitdem auch nicht mehr hochgekommen sind. Das 2-0 war dann schon so ein Nackenschlag, wo man gemerkt hat, okay, jetzt war es das wahrscheinlich. In der Halbzeitpause hat man sich dann aber vielleicht auch nochmal so ein bisschen an Köln erinnert und ein bisschen vielleicht auch an vergangene Partien mit der Hertha, wo man ja auch schon mal 2-0 geführt hat und es dann relativ eng wurde. Aber spätestens mit dem 3-0, dann war die Mannschaft komplett gebrochen und das war schon erschreckend zu sehen, wie, wie eine Mannschaft mit der Grundqualität ähm, ja, einfach dann gar nichts mehr entgegenzusetzen hat. Ähm, ich glaube, ähm, dafür müsste man einen eigenen Podcast sogar noch mal machen. Aber ähm, ich verweise an der Stelle einfach mal auf die Kollegen von äh, Hertha Base, wer sich für Hertha BSC interessiert und da einfach mal reinhören will, was da los ist. Ähm, ja, hört da mal rein und lest euch die Artikel dort durch. Ähm, Hertha Base.
1: Sehr gut, dann lass uns mal zum Thema der Woche kommen, der Transfermarkt. Wir haben ja gesagt, wir wollen jetzt mal drauf schauen. Jetzt können wir es ja final bewerten. Zumal Braco, Hassan, Saljamicic, der Sportvorstand ja vor allem in der letzten Saison gezeigt hat, dass er ja am letzten Tag dann noch mal ordentlich einkaufen kann. <lacht> Und das haben wir diesmal nicht gesehen. Es war der vorletzte Tag. Dann kam Marcel Sabitzer noch aus Leipzig. Ist natürlich jetzt schon wirklich paradox. Ja, das kann man, glaube ich, an der Stelle schon mal einschieben. Ähm, Du hattest es ja auch in deinem Artikel über Sabica, ja schon geschrieben bei uns im Blog. Ich glaube, ich würde es jetzt auch an der Stelle nochmal vertonen. Man hat vom Tabellenzweiten den Trainer geholt, den Kapitän und vielleicht den zentralen Spieler aus der Abwehr. Also zumindest einer von den beiden, der andere ging ja nach Liverpool. Und das waren jetzt schon drei Transfers, die natürlich jetzt Leipzig geschwächt haben. Ich glaube, da muss man sich gar nichts vormachen. Und das ist vielleicht nochmal insofern bemerkenswert, natürlich, weil man ja immer Leipzig auch, auch vorhält, jetzt mal ganz losgelöst von diesem Konstrukt. Und ähm, wie man dazu jetzt stehen mag, das ist ja jetzt mal völlig dahingestellt, aber man Leipzig ja tendenziell vorhält, dass sie ja finanziell unabhängig agieren können. Und ähm, scheinbar können sie es halt nicht, weil sonst würden sie halt nicht den Trainer, den Kapitän und den Innenverteidiger oder einen der beiden Innenverteidiger aus der Vorsaison verlieren.
0: Wobei ich da auch nochmal reingrätschen möchte. Ähm, ja. ja, klar, das, das Argument zieht natürlich und man kann es sicherlich auf die finanzielle Ebene auch ziehen. Ähm, ja, aber ich glaube, dass da einfach nochmal auch äh, der Beweis erbracht wird, dass Geld alleine eben nicht reicht, um Spieler zu halten. Und ähm, klar, es geht immer auch zu großen Teilen um Geld und äh, das, das sollte man auch nicht mit, mit einer romantischen Brille irgendwie ähm, unter den Tisch schieben, aber ich glaube, Leipzig ist das Beispiel schlechthin dafür, dass es eben nicht nur Finanzen sind, sondern dass es eben auch eine gewisse Aura eines Clubs beispielsweise ist, dass es eine gewisse Erfolgschance mit einem Club ist, dass es da einfach auch nochmal der nächste Karriereschritt ist und Teams wie Borussia Dortmund oder Leipzig, die schaffen diesen Sprung einfach nicht von einem, ich sag mal ein bisschen überspitzt von einem Ausbildungsverein, hin zu einem Spitzenklub in Europa, weil dieser Kreislauf einfach immer vorhanden ist. Du bildest die Spieler aus, hast sie dann zu einer gewissen Qualität gebracht ähm, oder auch jetzt Trainer wie Nagelsmann ähm, zu einer gewissen Qualität dann auch ähm, hingebracht und ja, dann, dann gehen sie halt, weil sie die nächste, die nächste Sprosse auf der Leiter sehen und da eben hochklettern. Ähm, statt eben dann zu sagen, ich will hier was aufbauen. Und das äh, ist ja auch abs absolut verständlich. Ähm, die, die Zeit von einem Profifußballer ist begrenzt. Man weiß nie, wann kommt vielleicht mal eine schwere Verletzung. Ähm, ja, wann, wann ist vielleicht mein Karriereende irgendwann gekommen? Und da will man dann eben diese Zeit auch nicht damit ähm, in Anführungsstrichen verschwenden, ja sich, sich irgendwo was aufzubauen, sondern dann nimmt man eben den in Anführungsstrichen einfacheren Weg, und, und geht zu einem Club wie im FC Bayern, zu Real Madrid oder was auch immer und selbst Clubs wie Manchester United, die ja seit Jahren nicht so viel gerissen haben, die ja viel negativ auch in der Presse waren und, und sportlich wirklich ganz, ganz wenig geschafft haben und wo ich jetzt auch mal sagen würde, rein sportlich gesehen sind die jetzt nicht unbedingt so attraktiv, die locken natürlich Klar, einerseits mit dem Geld, aber eben auch mit der Aura dieses Clubs. Und äh, ich glaube, da würde keiner sagen, äh, dass Manchester United nicht zu den ganz großen Clubs zählt. Auch wenn sie rein sportlich ähm, ja, dass, das nicht so oft nachweisen konnten in den letzten Jahren, so denken viele Spieler eben doch, äh, Manchester United, das, das ist schon ein Lebenstraum. Da Old Trafford äh, mit dieser Historie und wirklich dann auch die Chance zu haben, da vielleicht mal. Äh, dann eben doch was aufzubauen, ist dann eben was anderes, als bei Leipzig oder Dortmund zu sein. Und das ist eben auch ein ganz, ganz, ganz entscheidender Punkt, glaube ich. Es sind nicht immer nur die Finanzen, es ist nicht immer nur das böse Geld, das die Spieler weglockt, sondern es ist eben auch die eigene Karrierechance.
1: Ja, ja bin, bin ich, glaube ich, prinzipiell sicherlich bei dir. Auf der anderen Seite würde ich dennoch unterstreichen wollen, dass es schon eine besondere Situation ist, ja, machen wir uns halt nichts vor. Ähm und ich glaube, wie du es jetzt schon, schon ausgeführt hast, da gehört sicherlich auch mehr dazu. Ich glaube, auf der anderen Seite, was man eben auch nicht unterschlagen sollte und darauf wollte ich ja eigentlich auch hinweisen, ist natürlich, dieses Gefälle innerhalb der Bundesliga ist in den letzten Jahren einfach sehr, sehr groß geworden. Und ähm, am nächsten ist wirklich noch Borussia Dortmund dran. Und man hatte jetzt vielleicht das Gefühl, in den letzten zwei, drei Jahren entwickelt sich Leipzig vielleicht als potenzieller Mitherausforderer, dass wir vielleicht tendenziell eher einen Dreikampf sehen. Und dann kann man immer noch diskutieren, wie viel Abstand zwischen dem Ersten, dem Zweiten und dann dem Dritten ist. Was ich jetzt aber auch sehe ist dass Leipzig natürlich jetzt durchaus dann noch eine Stufe sich einfach da, da drunter einordnet. Einfach aufgrund dessen, was da jetzt wirklich passiert ist ähm, mit den Transfers und der, der Vielzahl an Spieler, die jetzt einfach den Verein ähm, ja in dieser Transferperiode verlassen haben, inklusive dem, dem Trainer. Aber sei es drum, wir, wir wollten ja gar nicht über Leipzig sprechen. Ähm, lass uns mal schauen einfach auf die, die Zugänge und Abgänge insgesamt und dann hinten raus sicherlich nochmal das ein oder andere Wort über Marcel Sabitzer verlieren. Also, wenn wir es mal ganz formal machen, dann ist, ähm, Dario Dupamecano gekommen aus, ja, schon angesprochen aus Leipzig für eine festgeschriebene Ablösesumme von ungefähr 42 Millionen. Marcel Sabitzer ist jetzt gekommen, ähm, für um die 15 Millionen. Und Omar Richards wurde ablösefrei ähm, vom FC, vom Football Club Reading aus der Championship verpflichtet. Ähm, hinzu kam noch Sven Ulreich, der ebenfalls ablösefrei war. Und eine Reihe von Spielern, die aus ihrer Leihe wieder zurückgekehrt sind, unter anderem Christian Früchtel und Michael Songs, die ja auch geblieben sind und ja zurückgekehrt, aber wieder weitergereicht wurde. Lars Lukas Mai, äh, Zirkse, Adrian Fein und Chris Richards, dessen Vertrag übrigens bis 2025 verlängert wird, dass wir das an der Stelle einfach auch noch, oder verlängert wurde, dass wir das an der Stelle auch erwähnt haben. Auf den Abgängen, ne? wir haben, über David Alaba haben wir, glaube ich, Elendig viel schon gesprochen, aber das ist natürlich der prominenteste Name. Hinzu kommt äh, sicherlich Javier Martinez und Jerome Boateng, die einfach ja, lange Zeit eben die, die prägenden Figuren waren. Und jetzt kommt noch eine, eine Reihe von Laien, die jetzt losgetreten worden sind. Allen voran natürlich Alexander Nübel im Tor, jetzt von der AS Monaco. Dort übrigens jetzt auch der Stammtorhüter. Hier nochmal der Verweis an die ähm, Kurve.missinro.de. Dort gibt es einen dedizierten ähm, äh, Thread, wo sich dann wirklich ähm, ja, fast auf, auf, oder je, je Spieltag darüber ausgetauscht wird, ähm, wie der einzelne Leihspieler ähm, ja, performt hat. In Anführungsstrichen. Lars Lukas May ging nach Bremen, Zirkse ging nach Anderlecht, ähm, Ronnturpen Hoffmann jetzt am Deadline Day zu ähm, Sunderland Till I Die. Adrian Fein spielt bei Kräuter Fürth und Chris Richards ging nach Hoffenheim. Ähm, Jerome Boateng wird wohl in Lyon unterschreiben. Ähm, ja, wie schon gesagt, als eine der Abgänge. Und Thiago Dantas, wer den schon vergessen hat, der ist zurück bei Benfica. So, alles jetzt einmal für die Bücher ähm, aufgeschrieben. Jetzt mal, bevor wir jetzt auf die einzelnen Spiele eingehen, will ich vielleicht mal von dir noch eine Gesamteinschätzung haben und lass uns damit mal rein, äh, rein starten. Wie bewertest du denn insgesamt die Transferperiode des FC Bayern? Ja,
0: ähm, ich war ja gestern äh, zugeschaltet ähm, bei, bei Sky äh, am Deadline Day ähm, und habe mich da unter anderem mit Max Bielefeld äh, auch darüber unterhalten, wie das äh, Transferfenster jetzt einzuschätzen ist. Und wir waren uns eigentlich äh, beide relativ einig, äh, wenn man jetzt dieses Transferfenster bewerten würde für sich, äh, dann wäre das in der Schulnote äh, wahrscheinlich ungefähr eine Zwei. Also schon eine gute Bewertung. Mit allen Umständen, Corona-Situation, wirtschaftliche Zwänge, hat man es dann doch geschafft, entscheidende Baustellen wirklich auch gut zu schließen. Bis sehr gut. Man hat über Meccano geholt, der, der wirklich auch richtig viel Qualität mitbringt, das jetzt auch schon mindestens angedeutet, wenn nicht sogar gezeigt hat. Man hat jetzt mit Marcel Sabitzer einen ganz entscheidenden Baustein aus meiner Perspektive geholt. Ähm, wo wir jetzt auch gleich nochmal drüber, drüber sprechen werden, denke ich. Ähm, gut, Omar Richards äh, muss sich erst noch zeigen, ähm, prinzipiell erstmal ohne großes Risiko, ähm hat vielleicht das Potenzial, sich da in den Kader reinzuentwickeln, auch wenn der für mich ein bisschen überraschend kam. Ich habe das ja damals schon geschrieben, ähm, dass, dass ich bei ihm eher noch einige Defizite sehe, war in der zweiten englischen Liga jetzt auch kein Spieler, der herausgeragt ist und besonders viele Top-Clubs irgendwie auf sich aufmerksam gemacht hätte. Insofern war das für mich schon ein bisschen überraschend, was die Bayern in ihm gesehen haben. Ähm, mit Julian Nagelsmann, den man da unbedingt mit reinzählen sollte, ähm, ja vielleicht den Trainer der nächsten Jahre geholt also auch da wirklich sehr sehr klug agiert und diese diese doch ja recht hässliche Posse mit mit Hansi Flick zu einem guten Ende gebracht indem man wirklich auch einen Trainer geholt hat der ja der den Eindruck macht dass er zu der Philosophie der nächsten Jahre zu 100 Prozent passt ja und und so würde ich einfach sagen dass man einen guten Cut gemacht hat, ähm, so ein paar alte Zöpfe abgeschnitten hat, ähm, ohne das jetzt äh, zu respektlos sagen zu wollen. Das waren natürlich alles verdiente Spieler. Aber ähm, ja, man musste eben irgendwann auch Platz für, für Neues machen. Und ich glaube, das hat man gut gelöst, ähm, hat da wirklich auch in diesem Sommer ähm, ja, gute Lösungen gefunden für die einzelnen Baustellen. Ich finde, der Kader ist in der Spitze immer noch herausragend. In der Breite gibt es nach wie vor das ein oder andere, ich würde es Problemchen nennen, äh, insbesondere die Rechtsverteidigerposition ist natürlich noch eine Frage, ähm, die es zu diskutieren gilt, ähm, auch wenn ich verstehen kann, dass man da jetzt äh, mit Stanisic ähm, ja, einfach einen jungen Spieler hat, dem man auch ein Stück weit Vertrauen schenken möchte. Äh, Pavar kommt ja sicherlich auch bald zurück. Ähm, das ist aber die einzige Position, wo ich wirklich sagen würde, ja könnte, könnte zum kleineren Problem werden muss es aber auch nicht unbedingt. Und so würde ich dann eben Max Bielefeld bei seiner Bewertung mit einer guten 2 schon zustimmen. Ich glaube, das Hauptproblem liegt vor allem darin, dass man im vergangenen Transfersommer ähm, ja doch einige Fehler gemacht hat, ähm, ja, wo, wo wirklich vieles nicht so lief, wie man sich das erhofft hatte.
1: Ich bin nicht ganz beige mit der Note 2, ich würde vielleicht eher mit einer 3 gehen. Ähm, einfach aus dem Grunde, dass man es, dass glaube ich, geschafft hat. Und den den Aspekt hast du positiv, oder den würde ich jetzt erstmal als positiv sehen. Du hast das jetzt Zöpfe abschneiden genannt. Ich würde es jetzt einfach mal auch Verjüngung nennen. Man hat jetzt Martinez mit 32, Jerome Boateng mit 32 abgegeben, David Alaba mit jetzt 29, hätte man sicherlich gerne verlängert. Und hatte ja auch lange Zeit da auch ja, den Eindruck, dass es ganz gut läuft. Ich glaube, das ist ein kleinerer Verlust ist das jetzt schon, natürlich in der Spitze, aber vielleicht auch in der Breite. Und jetzt mal ganz unabhängig von dem, wie die Gehaltswünsche sind und was man sicherlich jetzt einfach als negativ bewerten sollte, ist, dass man es eben nicht geschafft hat, ihn zu monetarisieren. Und wenn man jetzt mal so schaut, was jetzt Real Madrid bereit war für Mbappé zu bezahlen, der auch nur noch ein Jahr Vertragslaufzeit hatte, dann wäre das vielleicht auch besser gewesen, man hätte sich da schon in der letzten Saison getrennt, ähm, um einfach dann die Ablösesumme dann noch mit, mit einzustreichen. Das ist sicherlich ein Punkt, den ähm, würde ich jetzt erstmal als eher so in diesem Negativbereich sehen. Wobei das ja, ja auch
0: dann wieder äh, eher die, die letzte Saison betrifft, beziehungsweise den letzten Transfersummer. Und da, äh, ja, da würde mein Fazit äh, jetzt retrospektiv auch äh, deutlich negativer ausfallen. Ähm, äh, ja, aber, aber ich glaube, dass viele Probleme in diesem Sommer einfach nicht zu lösen waren, weil man eben diese wirtschaftlichen Zwänge hatte. Und wenn man diese, diese Begleitumstände mit einrechnet, ähm, ja dann, dann würde ich schon sagen, dass man in diesem Sommer äh, erstaunlich vieles schließen konnte an Baustellen. Aber dass immer noch die ein oder andere vorhanden ist, äh, ist gar keine Frage. Und dazu zählen sicherlich auch ähm, ja, gewisse, gewisse ähm, ja, altlasten ist ein unschönes Wort, aber, aber gewisse Spieler, die, die man jetzt mitschleppt in dieser Saison, wo man aber genau weiß, dass die nicht viele Spiele machen werden und wo sicherlich ein Wechsel äh, ja, durchaus positiv gewesen wäre, ähm, um einfach den Kader äh, dann wieder ein Stück weit zu verschlanken, aber eben nicht qualitativ, sondern äh, einfach Spieler loszuwerden, die, die ohnehin kaum eine Chance haben werden.
1: Da bin ich bei dir. Und das deswegen jetzt auch eher die Note 3 bei mir. Also ich finde über Mekano sehr gut. Ähm, hat sich jetzt schon, wie du es ja gesagt hast, ähm, ordentlich eingefügt, hat gezeigt, dass er in diese Rolle reinwachsen kann. Wird man jetzt sicherlich natürlich auf Dauer dann sehen, ist das so, entwickelt er sich noch, kann er dann noch vielleicht in den zweiten, nächsten, dritten Schritt machen? Er ist ja jetzt erst mit, mit 22 Jahren noch relativ jung. Sabitzer, da, dafür sprichst du dir ja relativ viel davon. Ich finde den Transfer tendenziell auch gut und glaube, dass er hilft, vor allem im Mittelfeld nötige Breite reinzubekommen. Man darf da nicht vergessen, dass Leon Goretzka und Tolisso, die als, als einer der beiden Achter, vielleicht neben Müller, ja durchaus verletzungsanfällig sind und immer mal wieder das ein oder andere Problemchen haben und dann ist es einfach, glaube ich, ganz gut, wenn es da einfach noch eine weitere Option gibt, einerseits natürlich im zentralen Mittelfeld, aber Sabitzer kann sicherlich auch nochmal in, in der einen oder anderen Partie auf die Flügel ausweichen, also gibt ihr vielleicht einen Allrounder, würde man so nennen, der, der, der viel mitspielen kann. So Omar Richards hast du schon angesprochen, bin ich auch gespannt. Da würde ich jetzt mal dazu tendieren, was ich jetzt so die ersten Wochen gesehen habe, dass das natürlich Gefahr läuft, jetzt einfach eine, eine Position zu sein im Kader, die, die, die da ist, aber die vielleicht gar nicht so viel Spielzeit bekommt. Einfach weil da die, die taktischen Defizite dann wirklich noch, noch zu hoch sind auf dieser doch sehr wichtigen Position, wo, du, wo es einfach jetzt aufgrund des taktischen Gerü äh, Grundgerüsts doch immer wieder sehr, sehr anfällig ist. Und ja, auf den, den negativen Aspekt natürlich eingehen. Man hat es vielleicht nicht geschafft, den, den einen oder anderen, wie vielleicht einen Bunazar dann wieder abzugeben oder auch einen Michael Cuisance, wo man einfach jetzt gemerkt hat, das wird tendenziell nichts beim FC Bayern, vielleicht aus diesen und jenen Gründen, das sei jetzt ja auch mal dahingestellt. Und man hat da einfach nicht den, den passenden Abnehmer gefunden, sei es jetzt über ein Leihgeschäft oder sei es jetzt ja, über irgendwie einen, einen günstigen Transfer, so dass man es halt hinbekommt, äh, um jetzt dann auch die, die Plätze wieder frei zu schaffen, äh, zu schaffen im, im Kader. Ja. Vielleicht ja auch für die eigene Nachwuchsabteilung, um dann dort auch wiederum Raum zu schaffen für den, für den einen oder anderen Spieler, der sich da entwickeln kann. Zumindest dann über die Bank und dann potenzielle Einsätze. Von daher Note 3 muss ja dazu sagen, und du hast es ja vor allem in deinem Eingangsstatement schon erwähnt: der FC Bayern hat ja noch einen sehr, sehr guten Kader. Und in der Spitze ist das ja immer noch, noch sehr gut. Und wenn man natürlich jetzt auf die Startelf geschaut hat, jetzt auch im natürlich irgendwie im Frühsommer beziehungsweise im Frühjahr, auf welcher Position hätte sich der, der FC Bayern jetzt noch wirklich verstärken können? Wo, wo hätte es denn noch Raum gegeben, mit einem realistischen Einsatz von finanziellen Mitteln sich zu verstärken? Das wäre maximal in der Innenverteidigung möglich gewesen. Das hat man jetzt getan. Selbst unabhängig jetzt vielleicht mal von der Alaba-Geschichte. So, und dann vielleicht noch der Rechtsverteidiger. Ja, und. Pavard hat eben sehr, sehr viele Formschwankungen gehabt, natürlich teilweise auch gute, gute Spiele gemacht, teilweise eben jetzt auch gerade natürlich in der vergangenen Saison nicht, nicht konstant seine Leistung abrufen können. Das wäre vielleicht noch so eine Baustelle, ein Baustein, wo man Potenzial gesehen hätte, sich da vielleicht noch zu verbessern. Gab es da die passenden Angebote? Ja, scheinbar nicht. Oder man vertraut zu sehr weiterhin auf Pavard und, und sagt, ja gut, selbst dahinter ist man jetzt ja auch noch mal doppelt mit, mit Stanisic und Saar besetzt. Also von daher ja sind das ja die, die, die minimalen Optionen gewesen und dort ist man nicht nicht tätig geworden.
0: Die Frage ist ja auch jetzt, die sich der FC Bayern insbesondere jetzt auch in den letzten Tagen gestellt hat, ist ja auch, finden wir jetzt jemanden, der wirklich ein klares Upgrade zu Stanisic wäre, der ja gut performt hat jetzt in den letzten Wochen. Ich bin nach wie vor skeptisch bei ihm, ob es jetzt die Lösung auf Dauer sein wird, aber ihm jetzt die Chance zu geben und ihn jetzt nicht wieder direkt fallen zu lassen, finde ich durchaus nachvollziehbar und finde ich auch richtig vom FC Bayern, da jetzt einfach zu sagen, wir vertrauen ihm weiter und da muss man sicherlich sehen, wie performt dann Pavard. Klar, es fehlt jetzt eine offensive Rechtsverteidigerrolle, das wäre sicherlich was gewesen, wo Nagelsmann dann im ein oder anderen Spiel mal ähm, ja, auch äh, umgestellt hätte und vielleicht dann auch mit einem mit Wingback auf der rechten Seite agiert hätte, um einfach da offensiv mehr Druck zu bekommen. Ähm, das hat er jetzt einmal beispielsweise mit Sané auch versucht ähm, gegen Köln, glaube ich. Genau, ähm, ja, das äh, werden wir sicherlich dann auch das ein oder andere Mal sehen. Ähm, da fehlt dann sicherlich ein Spieler, das muss man ganz klar so sagen. Aber wie du schon gesagt hast, die Frage ist ja immer, was ist auf dem Markt? Und muss man da unbedingt zuschlagen? Und ich glaube, aus der Saar-Geschichte hat man dann eben gelernt, ähm, ja, dass, man, dass man dann lieber vielleicht auf ein Spieler aus der eigenen Jugend setzt, als irgendjemanden zu kaufen, der diese Position dann halt besetzt, aber womöglich einfach gar nicht das Niveau hat. Und ähm, ja, Saar ist auch so eine Geschichte, glaube ich, ähm, ja, die einfach nochmal aufgezeigt hat, dass der letzte Transfersommer gelinde gesagt suboptimal lief, dass man ihm einen Vierjahresvertrag gegeben hat, fiel den Bayern ja jetzt auch so ein bisschen auf die Füße, wie man hört, wollten sie Saar ja noch verkaufen oder wären bereit gewesen, ihn zu verkaufen, aber Saar selbst hat gesagt, er will beim FC Bayern bleiben, ja, und jetzt hat man halt den immer noch drei Jahre anlaufenden Vertrag oder andauernden Vertrag ähm, und sah eben im Kader, das ist auch so ein Spieler, den ich vorhin meinte, du hast Coisons auch angesprochen. Das sind Spieler, ähm, die man sicherlich noch hätte loswerden können, vielleicht müssen, äh, damit der Kader dann auch ähm, ja, vielleicht auch äh, optimal äh, aufgestellt ist, was, was ähm, Kader dünner angeht, sage ich mal. Dünn ist ja mal so ein Wort, was negativ belastet ist, wenn es um Kader geht. Aber ähm, ja, wenn es dann Spieler sind, die sowieso kaum spielen werden, ja, dann, dann wenig Perspektive haben. Genau, die ja. wenig Perspektive haben zu bleiben, dann ähm, bringen die halt auch nichts im Kader, ähm, im schlimmsten Fall bringen sie halt noch in Ruhe.
1: Dann, ja, was gibt es denn eigentlich noch zu sagen, vielleicht zu, zu Marcel Sabitzer, das war ja jetzt ja der Spieler, der jetzt ja noch am Ende gekommen ist, hatte sich ja jetzt angekündigt, ich würde behaupten, so seit anderthalb, zwei Wochen FC Bayern hat ja immer wieder geschaut auf einen Spieler jetzt aus dem im, im Mittelfeldbereich, den sie noch verpflichten können. Jetzt ist es Marcel Sabitzer geworden, gab der den, den einen oder anderen Namen, der jetzt noch genannt wurde. Was zeichnet Marcel Sabitzer aus, aus deiner Meinung nach?
0: Ja, Einmal das, was ich vorhin gesagt habe, er kann viele Positionen spielen. Also du kannst ihn auf der Sechsmal bringen, du kannst ihn auf der Acht bringen, wo er sich sicherlich äh, mittlerweile am wohlsten fühlt. Du kannst ihn auf der 10 bringen, du kannst ihn auch auf dem rechten Flügel oder auf dem linken Flügel mal bringen in so einer Art parishit rolle ähm, wobei Sabitzer natürlich auch schon noch ein, anderer, ein deutlich anderer Spieler ist, aber äh, einfach ähm, so ein einrückender Außenspieler, ich glaube, das kann er auch richtig gut spielen, ähm, seine, seine Kernposition wird sicherlich die Achterposition sein. Aber dass er so flexibel einsetzbar ist und dass er im Notfall auch jemanden mindestens auf nationalem Niveau ist, der, der die offensive Außenposition mitbekleiden kann, das ist sicherlich ein Reiz und der andere ist, dass er einfach ja, ein hohes Niveau hat, ein hohes Grundniveau. Also ist er jetzt der absolute Weltklasse-Spieler? Eher nicht, dafür hat er in den letzten Jahren auch einfach bei einem zu kleinen Club gespielt mit Leipzig, um das wirklich dann auch beanspruchen zu können für sich, sage ich mal. Aber er ist schon ein Spieler, der beim FC Bayern in diese Richtung wachsen kann und den man nicht unterschätzen sollte. Ich glaube schon, dass er eine gewisse Grundkonstanz mitbringt, eine Verlässlichkeit, dass er technisch sehr stark ist, dass er gegen den Ball sehr aggressiv ist, dass er jedes Spiel auch beleben kann. Durch seine Rolle als Kapitän weiß er auch, Verantwortung zu übernehmen und vorwegzugehen. Ich glaube schon, dass er, dass er ein legitimer Challenger dann ist, auch für mindestens für Leon Goretzka. Und ähm, das ist schon auch wichtig. Klar, äh, wenn man jetzt das Mittelfeld hört, Goretzka, Kimmich, Müller, wo soll Sabitzer da spielen? Aber ähm, so einen Challenger dahinter zu haben, der wirklich auch äh, dieses Niveau erreichen kann, äh, das ist schon echt wichtig, glaube ich, für so einen Club. Weil ähm, A, hast du dann die Möglichkeit, diesen Spielern mal eine Pause zu geben, wenn es nicht läuft oder wenn sie die Pause einfach brauchen, weil sie nicht fit sind. Und B, ähm, werden diese Spieler dann eben auch noch mal gepusht, weil sie genau wissen, ähm, ja, äh, da ist jemand, wenn ich nicht performe, da ist jemand, der mich ersetzen kann. Und ähm, ich glaube, das war letzte Saison nicht gegeben. Ähm, da da gab es keinen legitimen Ersatz für beispielsweise Leon Goretzka, ähm, der trotzdem Oder meistens, auch für Kimmich, ja. Ja, der trotzdem meistens auch gute Leistungen gebracht hat. Aber dadurch, dass er dann eben auch immer spielen musste, ähm, hatte man schon auch das Gefühl dass es dann in der entscheidenden Phase nicht immer bei 100 war, was die Leistungsfähigkeit angeht. Und insbesondere bei Kimmich hat man das gegen PSG meiner Meinung nach sehr, sehr deutlich gesehen, dass da so ein bisschen Müdigkeit in den Knochen war. Und ähm, ja, dafür ist Sabitzer einfach ein ganz, ganz wichtiger Baustein, glaube ich, für den Kader.
1: Dann provokante Frage. Du hast ja jetzt schon angedeutet, ein Challenger mindestens für Goretzka. Ich versuche, dich mal festzunageln und, und erinnere dich an unsere Thesen, die, die wir ja immer wieder aufgestellt haben. Glaubst du, dass Sabitzer mehr Spiele machen wird von Beginn an als Goretzka? Jetzt mal davon ausgehen, dass beide, beide fit bleiben.
0: Ah ja, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, dass beide ein ähnliches Niveau erreichen werden. Ich glaube aber, dass Goretzka aufgrund seines Vorteils jetzt gerade noch einfach das Team zu kennen, sich wirklich auch einen Status erarbeitet zu haben in der Mannschaft, dass er ein bisschen häufiger spielen wird. Sabitzer wird auch häufiger verschiedene Positionen spielen, glaube ich. Das ist sicherlich dann auch nochmal vielleicht ein kleiner Vorteil. Aber ich glaube, dass Goretzka am Ende einen Tick mehr haben wird. Glaube aber, dass Sabitzer viele Minuten sammeln wird und sich am Ende ja, vielleicht sogar über 2500 Minuten bewegen wird.
1: Spannend. Dann, Ich meine, was ich vielleicht jetzt auch noch sehen würde, ist das, was mir bei Leipzig jetzt aufgefallen ist. Und was ich jetzt an der Stelle nochmal unterstreichen oder damit reinwerfen will, ist, er ist natürlich auch jemand, der im Pressing ganz gut funktioniert. Also ich denke gerade auch an das Spiel Leipzig gegen Bayern, was ja die Bayern dann ja ganz knapp für sich entschieden haben. Da ist ja Sabitzer auch schon aufgefallen durch, durch extrem gutes Zustellen, immer wieder antizipieren, was wird passieren. Also von daher ist das sicherlich eine Rolle, die nicht ob gefehlt hat, ist jetzt vielleicht auch das falsche Wort, aber der natürlich auch hilfreich sein kann. Dann im Spiel des FC Bayern in der gesamten Grundanlage, wie kriege ich das Ganze jetzt ähm, äh, tangiert ausgemanagt, dass ich eben den Spieler habe, den, den ich vielleicht auch nochmal reinwerfen kann in, den, in Duellen, so würde ich es vielleicht mal formulieren, wo ich jetzt gar nicht erwarte, dass ich so viel über Ballbesitz komme, sondern eher auch über gegenpressing Umschaltmomente. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass Sabitzer dann wiederum ein Vorteil sein kann.
0: Ja, und er kennt natürlich auch den Trainer und die Abläufe äh, unter, unter diesem Trainer. Und das äh, wird auch dazu führen, dass er relativ schnell auch auf einem auf guten Grundniveau funktionieren wird. Ähm, ja, also ich glaube, Bayern-Fans können sich äh, da sehr drauf freuen, auf, auf diesen Transfer und äh, auf diesen Spieler.
1: Dann würde ich nochmal auf das Matchup zu sprechen kommen, weil ich jetzt natürlich jetzt gesagt habe. Wenn man erwartet, dass man vielleicht so 50-50 Ballbesitz hat, was natürlich jetzt auch sehr häufig vorkommt, ist ja so ein Spiel wie gegen die Hertha und ähm, was glaubst du denn da, wenn man ja Leon Goretzka mal so einen Vorwurf machen will, dann ist es ja der vielleicht der, dass sie es oder dass er dass er häufig mal abtaucht und dann, dann, dann gerade in Ballbesitz spielen, wo du ja vielleicht auch viel über Passstaffetten kommst, gar nicht so viel interagiert, ja und und und, und sich aktiv anbietet. Glaubst du, dass dort Marcel Sabitzer eine, eine Chance hat und dann vielleicht sogar einen Tick, Tick vorne ist in dem Matchup?
0: Das kann gut sein, klar, weil er, weil er technisch natürlich ein äh, bisschen mehr mitbringt noch, ähm, ein bisschen, bisschen mehr Grundtalent vielleicht hat, was den technischen Bereich angeht, ein ähm, bisschen, bisschen äh, mehr auch den Ball fordert. Ähm, das, das sind alles Attribute, die bei Goretzka sicherlich auf hohem Niveau, das muss man auch dazu sagen, die bei Goretzka aber ja nicht ganz so ausgeprägt sind. Ähm, insofern ist Sabitzer da auch nochmal eine taktische Alternative. Ähm, ansonsten ist bei Goretzka ja immer entscheidend auch, dass er, dass er diese Tiefenläufe vorne macht. Dass er da, ähm, ja, Müller und, und äh, Lewandowski einfach auch unterstützt. Ähm, da ist Sabitzer ja, schon auch jemand, der sich offensiv äh, sehr mit einschaltet, aber eben ein bisschen anders, der eher so die Pässe spielt, ähm, der, der ja, vielleicht auch selbst einfach mal aus der Distanz abschließt. Da gibt es ja, wenn man sich eine YouTube-Compilation angucken würde von ihm, ähm, würde man ganz, ganz viele Fernschusstore auch sehen. Ähm, ich glaube, äh, da bringt er auch noch mal Qualität mit. Und ähm, ja, da, da einfach zwei verschiedene Spielertypen auch zu haben, ist für Jürgen Nagelsmann sicherlich ein Segen. Äh, manchmal kann es auch Fluch werden. Aber wer sagt denn, dass Nagelsmann nicht auch mal beim FC Bayern ähm, andere Grundformationen ausprobiert? Ähm, könnte mir durchaus vorstellen, dass, dass wir in einem oder anderen Spiel dann auch mal vier Mittelfeldspieler sehen, vielleicht in einer Raute oder ähnliches. Ähm, das ist sicherlich was, äh, was kurzfristig jetzt nicht kommen wird, weil einfach die Zeit nicht da ist, um das zu trainieren, was man mittel- oder langfristig aber vielleicht etablieren könnte, um den einen oder anderen Gegner dann äh, ein bisschen mehr abzunerven. Und dann sieht man vielleicht auch mal Kimmich, Sabitzer, Goretzka und eben Thomas Müller gleichzeitig im Mittelfeld. Das wäre sicherlich auch mal eine spannende Option.
1: Ja, das wäre vielleicht auch noch so ein Punkt, den ich jetzt auch noch reingeworfen hätte, dass man einfach sagen kann, mit, mit einem 3-5-2 oder wie es dann auch immer genau ausgestaltet ist, du hast auf jeden Fall die Option, nochmal andere taktische Varianten mit reinzubringen, die du vielleicht vorher nicht spielen konntest, weil es dann doch an Alternativen gemangelt hat. Ja, Sabitz ist jetzt ein Spieler definitiv, der im Mittelfeld dann nochmal eine Breite mit reinbringt. Und vielleicht ist das auch so ein Punkt, der vielleicht auch in der letzten Saison gefehlt hat. Und na, du hast ja die Transferperiode jetzt ja schon angesprochen. Was ich mal unterstreichen würde, ist, der Hasan Salimic hat Spieler geholt. Das hat bei einigen oder dem anderen aus dem dem oder jenigen Grund nicht gut funktioniert, ohne jetzt Peresic und Coutinho wieder überhöhen zu wollen. Aber was die mit reingebracht haben, waren, oder war, dass sie die Spieler waren, die sehr nah dran waren an der ersten Elf, so als zwölfter, 13. Der Spieler des Kaders. Wo man gar nicht so richtig sagen konnte, ne, nehmen wir jetzt mal Ivan Perisic, der ein sehr, sehr gutes Schlussturnier gespielt hat, also Champions-League-Turnier gespielt hat und der ja auch beinahe in der Startelf gestanden hat und Hansi Flick sich dann aber für Kingsley Coman entschieden hat. Ja, glücklicherweise kann man jetzt ja fast ja sogar sagen, ähm, anhand des Spielverlaufs. Worauf ich aber hinaus will, ist, es ist schon spannend, ähm, dass jetzt vielleicht mit Sabitzer wieder so ein Spieler dabei ist, der vielleicht in diese Rolle reinhüpfen kann, nämlich relativ nah dran ist. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass die anderen Spieler da weit weg sind davon, aber da ist diese Lücke doch etwas höher gewesen vom Grundniveau. Und das war sicherlich auch ein Problem, was ja Hansi Flick hatte, dass er mit seinem sehr, sehr spezieller, speziellen Art Fußball zu spielen, mit diesem sehr, sehr fordernden, schon darauf angewiesen ist, dass die Spieler sehr gut sind und richtig gut funktionieren und wenn die Spieler das Niveau nicht hatten, aus diesen möglichen Gründen, weil sie vielleicht informativ waren, weil sie lange verletzt waren, weil sie neu hinzugekommen sind, sucht euch was aus. Aber das war ein Aspekt, wo Flick jetzt im Kadermanagement nicht ganz so erfolgreich war, nämlich diese Spieler dahinter einzubinden. Und ja, da bin ich jetzt mal gespannt, ob es jetzt ähm, Julian Nagelsmann gelingt, ähm, dann so eine Rotation aufzubauen, die dann auch mit anderen taktischen Formationen funktioniert und die wiederum dir die Möglichkeit gibt, dann einfach mehr Variabilität und Flexibilität reinzubekommen.
0: Jetzt hast du gesagt, dass äh, Sabitzer mehr Breite ins Mittelfeld äh, bringt. Da fragt sich äh, Leon Goretzka wahrscheinlich, wie viel Breite soll ich dann noch reinbringen? <lacht>
1: Das leitet wunderbar über äh, zu unserer beliebten Kategorie am Ende unseres Podcasts, nämlich wer ist denn für dich der Kaiserschmarrn und Apfelstrudel der Woche?
0: <lacht> ah, ich, ich mag beides nicht so gern, äh, deshalb äh, müsste ich jetzt wieder nachfragen. Kaiserschmarrn, ist das Positive?
1: Ja, das kannst du dir jetzt aussuchen.
0: <lacht> Ach ja, äh, gut, dann, dann tun wir mal so, als wäre Kaiserschmarrn das Positive. Ähm, und dann fange ich einfach mal mit meinem Kaiserschmarrn der Woche an und äh, benenne Serge Gnabry, ähm, den wir jetzt äh, noch gar nicht hatten, der aber gegen Hertha äh, nach, seinem, nach seiner guten Schlussphase gegen Köln bestätigt hat, dass er jetzt wieder auf dem Weg äh, nach oben ist und ähm, ja, dementsprechend äh, auch das ein oder andere Duell gewonnen hat, das 1 zu 0 wunderbar eingeleitet hat. Ähm, wie sich traut, auch Abschlüsse zu suchen. Das, das ist schon sehr gut zu sehen, dass er, dass er da einfach wieder Schritte nach vorn macht. Und für mich deshalb der Kaiserschmarrn der Woche.
1: Ja, für mich ist es diesmal relativ einfach. Ich würde nochmal mit Robert Lewandowski gehen, weil es ist einfach ein unglaublicher Wert, dass er wirklich nahezu, oder jetzt nicht nur nahezu, oder fast, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass er ja wirklich in jedem Spiel trifft. Und die Bewegung vor dem 1 0 noch als, als Vorlage mitgezählt vier Torbeteiligungen wieder gegen die Hertha gehabt. Und er ist einfach der zentrale Spieler, der Unterschiedsspieler beim FC Bayern. Und das ist einmal mehr deutlich geworden. Und deswegen mache ich es mir diesmal an der Stelle einfach.
0: Ja, den, den Apfelstrudel der Woche hast du ja äh, quasi schon benannt. Ähm, für mich mit äh, aller Vorsicht Leon Goretzka, der nicht so gut in die Saison gestartet ist der noch einiges aufzuholen hat. Ähm, Nochmal, das ist gar keine Kritik an ihm persönlich. Es ist mir einfach aufgefallen, dass er äh, noch so ein bisschen abwesend ist im Spiel, dass er den einen oder anderen Fehler noch macht, wie beispielsweise in der zweiten Minute dagegen gegen Hertha. Ähm, ja, und dass er noch lange nicht bei 100 Prozent ist. Und äh, das wird Zeit brauchen. Ist ja auch erst seit kurzem im Training. Äh, da sind andere aktuell ein Stück weit. Ähm, ja weiter als er und deshalb ähm, ja, ist er für mich der Apfelstrudel der Woche, ohne jetzt ein zu großes Ding daraus machen zu wollen.
1: Jetzt hast du mir natürlich meinen Apfelstrudel schon, schon fast weggenommen. Weggegessen. Den hätte ich nicht, ja, weggegessen ja. Ist jetzt schwer, ich würde dann mal auch, auch wenn es unfair ist und ich hatte ihn jetzt vorhin auch schon mal genannt ähm, Omar Richards nennen, weil er jetzt derjenige ist von den Neuzugängen, die jetzt noch nicht sich so gut einbringen konnten und auch die Spielzeit bekommen haben. Das war jetzt auch auffällig. Man hätte ja durchaus sagen können, dass er jetzt am Ende der Partie gegen die Hertha beispielsweise noch mal eine Einwechslung bekommt. Das ist dann ja relativ früh schon 4 zu 0 stand und man ja auch, du hast es ja wunderbar beschrieben, im und wirklich das Gefühl hat, da kommt jetzt wirklich nichts mehr von der Hertha. Und das wäre vielleicht noch mal eine Option gewesen, ihn da zu bringen. Ähm, Nagelsmann hat sich dagegen entschieden. Und ja, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass er ja wirklich sehr, sehr dem Leistungsprinzip folgt und dann Spieler vielleicht auch belohnt oder eben nicht belohnt, dann fällt eben auf, dass Omar Richards dann etwas hinten dran ist noch. Mal sehen, wie das sich dann nach der Länderspielpause dann auskristallisiert.
0: Und wenn man dem FC Bayern Social Media Team glaubt, dann ist mit Doppel S Sabitzer die Weißwurst der Woche. <lacht>
1: Gut, dann haben wir es wieder in den Büchern. Ich will mich an der Stelle nochmal bedanken für all diejenigen oder bei denjenigen, die letzte Woche ja unseren Aufruf gefolgt sind und uns bei iTunes mit, mit positiven Bewertungen nahezu überschüttet haben. Mein, mein, mein Lieblingsfavorite muss ich dir jetzt ja trotzdem noch mitteilen, Justin. Ich habe bei Lewandowski schon als Gewinner der Woche und es passt so super. Also iTunes Bewertung von Levi. Vielleicht ein bisschen mehr, aber sonst super und das ist ja eigentlich auch das, was wir von Lewandowski ja denken, also wie, wie häufig denke ich, ja, wenn er doch noch so zwei, drei Tore mehr macht, aber ansonsten ist es schon eigentlich ganz super. Also, ich habe es ja gesagt ähm, vorhin,
0: ne? also Lewandowski nur mit drei Toren gegen Hertha, er hat ja auch schon mal vier gemacht, also da auch eher äh, absteigender Ast, da muss man im nächsten Transfer noch nochmal genau schauen. <lacht>
1: Und natürlich danke auch an Biene32 und äh, Mima Bergener, ähm, die uns ebenfalls eine positive Bewertung hinterlassen haben. Das hilft uns einfach, gesehen zu werden und ja, kann auch ein bisschen darüber hinwegtäuschen, dass wir den, den einen oder anderen, wir haben es ja letzte Woche erwähnt, nicht ganz so tollen Kommentar bekommen haben. Bayern ist scheiße. Ich, ich, ich wollte es <lacht> nochmal erwähnen. Ansonsten natürlich darüber hinaus, falls es euch gefallen hat, ähm, hinterlasst uns gerne in Kommentar Kommentaren der Kurve und der kurve. Und ja, last but not least, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, weil ihr sagt, euch gefällt das so gut, ähm, ihr, ihr könnt gar nicht mehr ohne, dann ja, schaut einfach mal bei patreon.com slash rot vorbei oder einfach auf einen der zahlreichen ähm, Banner und dort, dann ja, unterstützt ihr uns noch äh, auf finanzielle Art und Weise. Darüber würden wir uns natürlich an dieser Stelle sehr, sehr freuen. Ansonsten, Justin, bleibt mir nur wieder zu sagen, vielen, vielen Dank und dir eine leicht erholsame Länderspielpause, wobei für uns wird es ja gar nicht erholt sein, wir werden ja nächste Woche schon wieder sprechen.
0: Genau, und dann über die Bayern Frauen. Macht's gut, Servus. Macht's gut, Servus.
1: Der Kaffee, der
0: wir haben den Kampf gewonnen, Gabriel, ohne Gabriel, 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 gemacht. Gabriel, 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 von Gabriel, 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 die
1: Gabriel, Gabriel, Gabriel,